0: Amigos, otra semana más de Vegeta planes, chicos.
1: estimados. jueves?
0: San a...
2: jueves.
0: Con toda esta semana. Sí, con toda esta
2: semana, rapidito, muchachos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Sevita, ¿Se tú,
3: ¿cómo bien, ahí? Yo todo bien, ansioso del, del episodio de hoy. Estuve viendo la pauta, cabros. Y les debo decir a la gente que está escuchando el podcast también en, en todas las plataformas de podcast que el capítulo de hoy. Viene, pero de infarto,
0: cabros. Totalmente. Oye, perdón que estoy subiendo aquí una historia para la people, para que cache que estamos en vivo y vaya a sintonizar a Vieta Planet. Por favor. Bueno, sí,
2: voy tener un, un gran capítulo Sevilla, así que, pero vamos a empezar a tiro, a tiro, a empezar con los colaboradores, estimados, que hacen posible nuestro programa semana a semana. Y empezamos, como siempre, con los amigos de Arte Panul con sus cojines ahí personalizados de todo tipo, series, música, cine, lo que se te ocurra, ahí en Arte Manul. Visita sus páginas de Instagram y Facebook y ahora que ya estamos en fase 4 y se puede está abierto el Persa Video Vivo, visita su local ahí en el Persa Video Vivo para que los veas ahí en vivo y en directo. Estos maravillosos, maravillosos cojincitos. ¿Quién más nos acompaña,
1: Natalo? Oye, Luchito, tengo el placer de... Traer a los amigos de Kraken Toys Que ya desde hace un mes está con nosotros el tío Kraken La mítica tienda ubicada en el Persa Vivo Vivo, en el galpón al fondo A la izquierda, al frente de la comida Donde se pueden encontrar a ah, Luchito el día domingo Oye Todo lo que, puede, lo que tiene que ver con el mundo Coleccionismo, desde Lego, pasando por McFarlane, NECA, 7 pulgadas, 12 pulgadas Hasta llegar a los Hot Toys, pueden encontrarlo A través de Kraken Toys No se olviden, como les dije, está en el galpón 1 el Persa Bio Vivo Vivo y a través pueden encontrar las novedades que tienen en sus redes sociales Con el tío Kraken Toys ¿Quién nos acompaña Oye. más con Galer?
2: Oye, dale, con... Están ah. como, ahora están llegando Las Estatua
1: Gallery
0: ahí a Kraken uh, Toys ¡Oh, oh, oh! oh, maravilloso. oh, oh, oh. oh, oh, oh maravilloso. maravilloso Vaya el fin de semana va a encontrarse con Lucina y le hace un tutorial de toda esta <risa> Esta gama <risa> <risa> Bueno, y pasamos con nuestros amigos de Goku Style, quienes ellos Tienen a su disposición todos los clásicos, los estrenos en distintos formatos, diversos, e incluso desconocidos. Vaya a la galería eh, de Santiago Centro en el Metro Biovío, Bio, en el Perso Biobío, en placer 657 Local79 con los chicos de Goku Style.
1: Excelente. Buenardo, Bien,
4: ¿con quién seguimos? Fabián. Yo cito a los amigos de Big Man Chile, quienes nuevamente. Eh, como siempre, la verdad, presentes en cada episodio de Vegeta Planet Y hoy acá los tenemos con las mejores figuras de colección Y un amplio catálogo además eh, en lo que a Funko Pop se refiere Recuerde, la casa de los Funko Pop en Chile tiene nombre Hablamos de Big Man Chile, visítanos en Galería Comercial Eurocentro Ahumado 83, local 0105 Santiago Centro, en pleno centro de Santiago, ¿cierto? Ahí en eh, la Galería Eurocentro Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los días sábados de 10 a 15 horas. Big Man Chile. Maravilloso. Lo que, oh, qué, man. lo que queda del centro. El otro día fui a
3: darme una sí. vuelta y la verdad es que está bastante en el centro. Sí. <risa> qué pocos está, locales.
2: Está bien, está bien, está bien el centro. <risa> Oye, hay, mucho, hay mucho local se arrienda. Mucho <risa> lecheros se arrienda por todos sí,
0: lados. Sí, ha pegado fuerte la, la crisis, parece. Sí, no, malas
2: Malazo, malazo. Oye, Oye estimado, pues, sí? el día de hoy vamos a, va dentro de los especiales que tenemos acá en Vegeta Planet, pero especiales de los buenos, sí, pues no de los de lo, de lo otros, de los mierdos que traemos <risa> de, los, de
0: los Sí, <risa> hoy día rompimos la regla, sí, suponía sí, que sí. esta semana tocaba aquímetro, pero eh, el especial no. de hoy tenía que ser ahora y me declaro también de cierta forma eh, insistente en que tenía que ¿Muchan? ser ahora, porque bueno, sí, debía debía, totalmente. debía, debía, debía ser el... ahora.
2: Así que vamos a hacer, ¿De vamos qué estamos hablando, de Luchito? De los lo buenos, vamos a hacer un especial de los buenos y vamos a hacer un especial de actores de estos clásicos, de estos actores que han estado presentes y que son íconos del, del cine. Y en esta ocasión vamos, seleccionamos a Sylvester Stallone. Así Ay. que Stallone. vamos a empezar con, con la película. Ahí cada uno eligió una película de Sylvester Stallone y queremos dejar ahí a Fabián que comience con su película. Fabián, dele nomás.
4: Ya, oye, eh, para hacer el cuento corto y ágil, eh, considerando la verdad el orden, podríamos decir que vamos a ir desde eh, atrás para adelante ya en cuanto a popularidad y, y no sé cómo decirlo eh, eh, golpe así pero eh, cargadísimo de buena, de buena perdón, de, de buenas películas y aportes a lo que es eh, el género de acción también de, de la mano de Sylvester Stallone ya Bueno, yo voy a partir con una eh, película que es eh, de las más recientes, podríamos decir, de, del catálogo que vamos a, a revisar a continuación. Hablo de la película Ballet to the Head, ya, bala eh, directo en la cabeza, titulada en España. En Hispanoamérica también la conocimos como El Ejecutor. Ya esta película estrenada, como dije, el año 2013. Ya, eh, como dije, eh, mejor dicho, eh, lo más reciente dentro de todo lo que vamos a revisar de Sylvester Stallone dirigida por Walter Hill y basada en la novela gráfica de Alexis Nolent eh, Duplomb Dance eh, La Tete ¿ya? La película está protagonizada por el gran Sylvester Stallone ¿ya? O sea, hoy día vamos a revisar eh, de lleno eh, la carrera eh, entre, por así decirlo de Sylvester Stallone eh, Mucho músculo, mucha testosterona en el programa del día de hoy Sun Kang y Jason Momoa ya Un joven Jason Momoa eh, obviamente para los conocedores eh, Quien eh, agarró mucho protagonismo y, y mucho renombre Después de la película DTC de Denominada Aquaman Ya Alfred Gauk, eh, Miles Miller Y Kevin King Templeton Ya produjeron la película eh, La primera dirigida por Hill tras 11 años En los cuales estuvo un poco apartado De todo esto eh, Un poco ausente después de 11 años Retomando digamos eh, de lleno el trabajo Relacionado a películas ya en la ciudad de Nueva Orleans, el asesino a sueldo James Bobo eh, y su compañero Lois Blanchard matan a un antiguo policía corrupto, ya eh, Hank Grilly. Aunque también eh, Bobo deja viva a una prostituta, recordemos Lola, la cual eh, a medida que vamos eh, eh, viendo la película, a medida que esta va avanzando, descubrimos de que esta mujer eh, tenía un tatuaje, un felino en la espalda. Lo que coincidía justamente con la hija adoptiva del protagonista Lo que hace pensar incluso al, al policía con el que se encuentra posteriormente Que podía ser la razón del por qué la dejó viva eh, Bueno, él también tenía eh, una regla al parecer de no matar mujeres Lo que también coincide con esto Ya, eh, Bueno, eh, como dije, eh, es asesinado también en el, en el bar más tarde Ya El compañero Blanchard por otro asesino a sueldo, Keegan, que es eh, el, el actor Jason Momoa, el encargado de realizar o encarnar este personaje. Quien también intenta matar a Bobo eh, en un eh, intento fallido que da esto en, un, en el primer, digamos, eh, enfrentamiento que tienen ambos. Eh, posteriormente al final, esto se decide. Ya eh, el, te el detective Taylor, Naun, eh, te perdón, Taylor Kwan llega a Nueva Orleans para investigar la muerte de su ex compañero, y se encuentra con el teniente Lebretón, quien le informa que Lola confirmó que Grilly fue asesinado ya eh, bueno posteriormente va a la morgue después de ver el cuerpo del de, eh, señor Blanchard y descubrir quién es eh, deduce que Blanchard y Bobo mataron a Grilly mientras tanto incluso hace una llamada como para certificar y verificar nombres ya mientras tanto Keegan se reúne con su empleador eh, Robert Morel y el abogado de Morel Marcus Baptiste o Baptiste ya que revela que Grilly intentó chantajear a Morel y proporcionó al mafioso local eh, Baby Jack un archivo que detalla las operaciones legales de Morel eh, y bueno posteriormente vamos descubriendo de que eh, esto de, de la corrupción de policía va más allá ya que incluso el encargado del caso o el jefe digamos de, de este detective Taylor eh, Kwon era otro policía más comprado por eh, Baptiste y el resto de los eh, mafiosos de la película ya, e incluso eh, el personaje de Stallone lo salva de morir eh, de un balazo y bueno, ahí también podemos eh, descifrar de que el nombre de la película va por ahí de hecho todas las muertes por parte de Stallone eh, van dirigidas con un disparo certero en la cabeza finalizando así la película ya, eh, bueno, no, no quiero ahondar más en la trama, finalmente eh, es una película eh, para contarles que no goza eh, de mucha, eh, eh, ¿cómo decir? Mucha puntuación, ni tampoco mala puntuación. Está, por así decirlo, eh, algo parejita. balanceado, ¿ya? Y bueno, eh, Warner Bros. Eh, retomó el papel de Thomas Jane con un actor más étnico para atraer una audiencia más amplia en ese momento. En junio de 2011 se anunció, finalmente, eh, dos años antes del estreno, que Sun Kang, eh, Sun Kang sería su coestrella. Ya, y bueno, el elenco conformado por Sylvester Stallone como el protagonista eh, Bobo, ¿cierto? Sun Kang, también el detective Taylor Na eh, Kwon eh, Sarah Chaji como Lisa Bonomo Ya la, la, la hija adoptiva de, de Stallone ¿Ya? Y bueno, eso básicamente Los personajes principales de, También tenemos a Jason Momoa Quien hace el papel de villano Y también es un muy atractivo eh, Personaje hablando obviamente Del género de acción, de peleas Y todo eso ya mm. eh, Podemos ver una pelea bastante interesante Entre, entre Momoa y Sylvester Stallone ya esta película, como dije, recibió críticas mixtas, hubo una, eh, una división en, en las críticas. Unos la calificaron negativamente como hubo otros que la criticaron positivamente. Ya resaltando el hecho de que evoca el estilo de Walter Hill de los años 80. Ya eh, Rotten Tomatoes, que de hecho lo hemos citado anteriormente en otros episodios, que es eh, eh, un medio que es el encargado de evaluar y puntuar estas cosas le dio una puntuación del 47% basado en un total de 127 críticas de este film de Stallone, ya, eh, iniciando, digamos, esta revisión, como dije, y de aquí para adelante vamos a seguir revisando y evocando a la nostalgia eh, con las películas de Sylvester Stallone. ¡Sylvester
0: Stallone! Sí, oye,
2: pero... Eh... Yo la, 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 la vi esta película y la verdad que sí, es como ahí. No, no, no parejita.
3: Parejita,
2: <risa> parejita. No parejita. Es que es el, el, el salón hace un personaje que, que la verdad que no... De mi forma de ver a su personaje como que no, no convence mucho el, el papel que hace. Es demasiado estereotipado de ese tipo claro. así como solitario, como exacto Sí, como da, da, la,
4: da, la, da la sensación, yo creo que eso fue... Eh, la intención de Stallone y, y también me atrevería a decir de, de los productores o los encargados de la película da la sensación de que tenemos un hombre que era una máquina asesina pero está un poco cansado de esta vida y está eh, con los años digamos encima y si bien es cierto eh, es, un, es una persona longeva ya un, una persona de edad aún así mantiene mantiene su estado físico y aún así eh, cuando tiene que matar lo hace Así que, claro, como decía Luis, eh, no, no estamos hablando de un film del calibre de lo que vamos a revisar a partir de ahora, pero sí es algo interesante de analizar y, y es algo que sirve para hacer el contrapeso y el análisis de que estamos hablando de una mítica figura de Hollywood, ¿cierto? De, 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 del, del género de acción y que independiente de lo que haga, siempre va a dar que hablar. Ya, oye, mm. otro, otro detalle que se me escapaba es que esta película en la actualidad está disponible en Netflix, ya para todas las personas que no la han visto o quieran echarle una, una revisión nuevamente. Netflix, ah, que siempre eh, se mantiene ahí independiente de la popularidad y, y del amplio mm. catálogo que uno puede tener para revisar eh, películas en cuanto a plataformas digitales. Netflix siempre es una opción y siempre vale la pena tener la, la membresía activa de Netflix. ¿eh? Así que ahí está. Esta eh, la, esta,
3: Fabián, esta está película la
4: última la última película que sacó Estalón? No. Eh, no, no, no,
1: no. Tiene como 10 años esa película, digamos. Ah, ya.
3: Sí, o bien, sea, bien. después de esta, ¿han habido más que ha sacado él? Sí. Han no, habido. Sí. Y ya, ya no,
4: no. han habido participaciones cortas también en algunos otros filmes. Sí. Ya. Sí, yo, creo, yo creo que estas
2: películas que sacó Stallone de, de esa época, que ya igual se le empiezan a notar un poco los años y todo el tema, eh, yo creo que es como para mantenerse en, ahí, en el, mm. en el ambiente, para mantenerse vigente, pero... A lo mejor no son películas de, de, de mucha calidad o, o demasiado taquilleras, por decirlo así, sino que solamente para mantenerse ahí, en el, en el son, de... es
4: que... Y son y sirven como plataforma para nuevos talentos, como el caso de, de, de Jason Momoa, por ejemplo. Exactamente.
1: Sí, pues, claro, es lo como el antagonista. Aquí estas películas, si bien no son malas, pero yo ya no las encontré malas, pero son como para ver una pura vez. La que sacó el, es que esta, esta, esta época lo que dice Luchito igual es bien cierto ¿cachai? son como películas <ríe> que hicieron como para mantenerse dentro de la escena
4: claro
1: porque el Arnold también sacó una película que es como de un apocalipsis zombie no me acuerdo el nombre es que el, el nombre es de la hija de él Maggie. ¿Ah? Maggie. Maggie claro y también es como esta onda es como película que no es sí. mala bueno así como aburrida pero es como para ver una vez no que, claro, ¿cachai? Claro, la semana sí, sí,
4: para el relleno es que yo ah, creo que sí, yo creo que si uno quiere volver a repetirse una de estalón, eh, tendrían que ser las que vamos a ver ahora, a partir de ahora, creo yo, si uno quiere, si uno, si uno quiere invertir tiempo y repetirse algo.
2: No, esta, Estas películas son como para ver la, la parte de la filmografía de Estalón, y yo creo que hay, hay mucha gente que igual le, le, lo sigue, y quiere saber en qué está, y, y a pesar de todo, igual ve sus películas, pero independiente de la calidad que sea o del tema que sea, porque está igual ahora último, ha sacado un montón de películas, como el tema de esto del expendable, de esa que hizo con Charles Miguel, que escapan de una visión. Ha hecho un montón de películas posteriores, incluso ha sacado nuevas como Rocky, ha sacado la última Rambo también, que salió hace poco.
3: Sí, las películas de Clint igual pero mi pregunta va chiquillos a que si él en las películas después de esta eh, se mantuvo en esa onda como de, de que el personaje no le correspondía o, o, o ya retomaron después eh, eh, se dieron cuenta de que el personaje no, no pegaba ni juntaba con la personalidad que representaba Stallone y como que lo arreglaron en las películas siguientes que vinieron a ser después de esta eh, mejoraron esa pifia llamémosle pifia
1: Okay. El talón a no. la altura que está yo creo o sea, porque este weón produce sus películas, a veces las dirige al final es el que mueve los hilos si el que pone la plata para no. las películas, ¿cachai? se puede dar el lujo de hacer lo que quiera, si ya es talón, po, nada. Claro, no, no es no, claro. en los claro, 90, claro. Dale, no, no, dale. a su cagazo, podía echar a perder su carrera, pero yeah. ahora ya está ¿cómo? ¿qué va a echar a perder? ¿Puedo no, hacer ya, ya está
0: listo, ese weón, claro aparte, bien como, como ya un arquetipo el, claro, el como hablamos siempre, el el renegado que no obedece a la regla, ese es Talón. O sea, claro. ya desmarcarse de eso puede ser muy temerario. Yo creo que sí, Talón, es como que sentido. ya tiene su zona de confort estructurada. Sí,
2: exacto. Yo creo que, que le afecta más a actores más reconocidos. Por ejemplo, el caso de Robert De Niro, que ha sacado películas que le han han hecho daño a su carrera, pues, películas que ha sacado, ha sacado como comedia,
0: sí, más entonces
2: bien. actores que tienen mucho más renombre, que tienen una ma mayor capacidad, <risa> creo que es mucho más el riesgo que corren ellos que actores así como Stallone o Van Damme o Schwarzenegger, que ya a esta altura, una película más o menos que resulte o no resulte, ya casi da lo mismo. Eh, eh, excelente, Fabián, ahí la recomendación de Fabián, esta película no, ahí para que, ellas, la vean, ¿eh? si, para que vean si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo señalado por Fabián. Y eh, <risa> quiero seguir yo ahora con la película que traje Y les quiero hablar de Rocky IV De, yo Uy, creo, de, de, de Rocky, es decir, de, de decir hasta, hasta hace un tiempo atrás Que no había visto, por ejemplo, Rocky Balboa Que la encontré bastante buena Es decir, yo creo que Rocky Balboa y Rocky 4 Están como dentro de, la, de las que más me gustan eh, bueno. Rocky 4 es una de las grandes películas Y una de las más taquilleras de toda sí. la, la saga de Rocky, Rocky 4 es la más taquillera. ¿Y marcó generaciones, dato, ¿eh? no
0: Nos marcó a todos esa, sí. güey. Sí, marcó
2: hasta generaciones. Sí, sí. Oye, ¿sabes qué? Mire, como dato, les tengo que dar que el presupuesto de esta película fue de 28 millones de dólares, ¿ya? Y ¿No? la recaudación que tuvo fue de 300 millones de dólares.
1: Por
2: tanto, eh, Lo multiplicaron razón, se
1: por 10, güey. Le fue, le fue la mal, güey. La
2: claro, más fue taquillera. Claro, esta, esta película... Esta película fue dirigida por el mismo Stallone y tiene como, lo, el reparto está Sylvester Stallone, está Carl Waters y está Iván Drago que hace papelazo aquí, sí. yo creo que con Iván eh, no, es es muy, muy bien el, puesto el ese personaje, que, Iván. Sí, yo creo que el, el papel que hace de, de este ruso máquina letal eh, está, pero preciso. otro
0: tipo ese güey?
3: Y sí, sí. No. Sí. yo creo que a todos nos sorprendió Lo bien de la interpretación Con el con el carácter del personaje güa. A todos sí. nos gustó esa onda sí, pues, Si tú le veías que... en esa cara a Petri En esa foto <risa> No, encima que, encima que físicamente <risa> era mucho más alto, entonces claro, era 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 lo que buscaban de verse imponente O sea, si tú creías que Stallone ya era imponente, el, el ruso era el doble, pobre, que lo tenía que mirar sí, para arriba el otro
1: <risa> Mira, oye, <soy risa> idiota.
3: Idiota. y a mí, a mí lo que me pasa con esta
2: película es que yo creo que le da un nuevo crío a la saga Porque yo creo que había bajado un poco en la 3 eh, pa mí, para mí la Rocky 3 yo creo que así como el,
1: el relleno el,
2: es, muestra como que Stallone se relaja, Rocky se relaja, como que ya no entrena como antes y que ya empieza a ganar plata, se cree famoso, hace publicidad, hace esos shows de espectáculo cuando sale peleando con Hogan ahí que hace todo un, un, un tema a mí la, la tercera no, no la encuentro tan buena el, 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 el encuentro que, que, que guatea un poquito y yo creo que esa película así como, como Rocky baja en su calidad de, de boxeador yo también creo que baja en la película y aquí en la Rocky 4 yo creo que vuelve a retomar y vuelve a, 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 a la esencia de Rocky y empezamos con, con esta pelea de, de exhibición entre Drago y un retirado ya Apolo Creed la cual eh, ahí Rocky le dice que, que no pelee realmente porque ve la, la actitud de este ruso y la capacidad que tiene y a pesar de esto eh, Apolo hace caso omiso y bueno, todos ya sabemos las consecuencias de esa pelea. ¿Puedo dejarlo, claro. <risa> Para el pobre Apolo. Entonces, yo cruz. creo que... que veo que más incentivo no podía ir darle a Rocky para que se enfrentara al ruso después, decir? después de la, de la muerte trágica de Apolo en el ring, a manos de este ruso que parecía implacable, una máquina. Una ahí, máquina. Una... Sí, una máquina a matar. Entonces hace toda esta esta secuencia eh, como de, de incentivo y bueno esta película está también ahí hay un tinte político ¿eh? porque está sí
0: eso mismo te iba a comentar que, que, la guerra, sí, sí porque se observa mucho y, eso la guerra sí, fría
2: cuando Rocky llega a Rusia que se ve toda esa la policía que lo que lo que como que lo sigue <ríe> y, eh, Ahí eh, observando, que lo está cuidando, es que lo que hace y todo el tema, y también la hostilidad que se vive eh, en el rim, pues cuando ya eh, viene este esta pelea por el campeonato y Rocky se enfrenta a esta máquina ahí que es Iván Drago. Eh, toda, esta, toda la secuencia de, de volver a los orígenes que tiene Rocky, de volver a entrenar así en forma por decirlo así, como más artesanal. Austera. Versus versus la, la forma en que entrenaba el ruso, porque él, que era no moderno. con máquinas, con de, con, con la KGB
0: detrás, de aportando, Lucas, para el entrenamiento del hueón.
2: Claro, es que, era, es que era un tema político, porque era como una especie de soldado, es decir a pesar de que es un deporte, como el boxeo, aquí lo usaban como una especie de, de, de
0: guerra, un, de, de, de
2: arma. Militar. Sí, es sí, un arma, ¿cachai? Entonces ahí se ve el entrenamiento, ahí cuando lo están... Eh, fortaleciendo, a la vez le inyectan ahí cierta sustancia ahí que, que podemos eh, predecir o, o señalar de que lo <risa> no más seguro es que hayan sido prohibidas.
3: Pero no, pero, super
2: fuerte, claro.
3: pero recordemos que en ese tiempo era, no era mal visto como se ve ahora.
1: El, el anabolizante ah, claro, claro. en ese claro. tiempo
3: no se veía mal, y era casi como necesario.
1: ¿Te podías ah, ¿no? Sí, <risa> po.
3: <risa> Claro, entonces... Eh,
2: yo creo que esta, esta, esta película, en ese sentido, claro, exacerba la parte política, incluso sale que hasta ahí se supone que Gorbachev está observando la pelea, entonces es todo un, es todo un tema ahí, <risa> en
0: Rusia, en sus viejos tiempos de Unión Soviética, versus sí. Estados Unidos, está, está todo ahí. En y su bueno,
3: máxima
2: expresión, necesito. <risa> Claro, y vemos que Stallone también se coloca los, los taloncillos ahí con la bandera de Estados Unidos,
0: entonces toda una... Apagando el, el incendio sí, con bencina, güey. Sí, pues. Hey, <risa> claro.
2: Así que, no, yo encuentro que esta película, como les digo, es una de las grandes películas que tiene la saga de Rocky y, y también una de las grandes películas que tiene Silvester <coughs> Stallone. Y sabes que... sí qué? totalmente. Sí, totalmente. Y sabes que... Otro de los detalles que se hizo después, que yo no sé si ustedes vieron ahí, Crit 2, que vuelve el Drago nuevamente al.
1: Sí, película también, weón. Bueno.
2: Crit 2, que también, porque llega vuelve Drago con su hijo a enfrentarse a Crit. Eh, y, y oye, ojo, ¿eh? que Crit también es, es bastante buena. No, no las dos que, películas son buenas. Así, la, las dos películas de Crit son buenas. Y ahí Rocky asume un papel más, eh, no más pasivo. Bueno, quizá no, no. decirlo, claro, más, más de como una especie de maestro mm. eh, que en la, las otras películas, pero no deja de ser importante en sí el papel que él hace de, de mentor, ¿cachai? Como que mm. y en esta, y en esta hay una escena muy buena que es 2 que cuando se ve nuevamente Rocky con, con Drago. Y hay una, hay una, hay una escena muy buena que le dice que Drago le dice que no hay ningún recorte de él en la pared del restaurante. Y Rocky le dice que no. Que no, 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 me vida, sí. no me vida ningún espacio en su, no hay espacio. En su pared, de recuerdo eh, de, de boxeo, ¿cachai? Entonces, esa parte es bien, es bien buena y que recomiendo a Creed y Chris sobre todo Chris fíjense en ese detalle de la rivalidad que, que sigue ahí vigente a pesar de los años que han pasado entre Rocky y Van Drago. Así que, para mí, buena película, ahí yo creo que esta película alguna se la repite, o si sea, la encuentras en el cable, o la encuentra en
0: cualquier... No, le, la dejáis, eh, la dejáis, no pasa sí, ahí, no pasáis de canal. esta
2: es para repetirla. Ve la película final y se, y se siente y se pone a disfrutar otra vez, como si estuviera sí, viendo Y te
1: emociona ahí, como claro, si fuera claro, la claro, primera claro. vez que... Te motiva no, a no agarrarte manga, pues,
0: Sí,
3: Te motiva a agarrarte manga, decís tú.
0: O sea, claro. Claro, nos pasó que en la escena donde muestran a Rocky super austero, entrenando, versus ni, ni siquiera era como Rocky versus un boxeador, ¿cachai? Era como Rocky versus un imperio, ¿cachai? Y verlo entrenar así super austero, eh, a todos nos motiva sí, a todos nos motiva salir a correr y subir una escalera eso ya forma parte de la cultura general
1: después termina la película y te dejáis a dormir claro te termináis de comer la pizza acostado
0: claro, con tres litros de Coca-Cola Claro. y light y light, claro
2: Claro, en vez de comer la pizza y la, la bebida, te
3: decís, no, gustaría ser como él. <risa> <risa> y miráis para el lado la bicicleta, la bicicleta llena de ropa colgada ahí, ¿no? Claro. Claro. <risa> Oye, y no maravilloso. Claro
2: Oye, bueno, y, y bueno en la escena final hay un discurso ahí de, de Rocky, de pidiendo de que, de que los países dejen esta tensión que existe entre ambos en ambos países, que si es necesario que uno de los dos muera en el ring, para evitar la muerte de mucha más gente es necesario, ¿cachai? Es como que prefiere que ellos dos se maten antes que se muera más gente en una guerra así que Es un mensaje de paz ahí de nuestro amigo Rocky así que ahí está mi mi película seleccionada para el día de hoy así que ahí los quiero dejar ahora con nuestro amigo Talo, con su película seleccionada,
1: amigo Talo, siga antes de tirarme con la película, veamos las redes sociales, Seo.
3: ¿sí? Vamos a ver las redes ah, sociales, no. cabros. A todos. Recordemos, recordemos
0: que, que estamos en pleno partido de Chile, o de víspera no. partido de, sí, no sí, de Chile.
3: O sea, yo creo que no sé sí, Yo creo que está pasado asado, weón. Yo creo que si abrimos las ventanas, <risa> <risa> va a estar
1: pasado asado. Estas son las mismas desventajas que tenía Rocky contra Iván Drago, weón. Está ¿Cómo bien, sí, Iván, sí. Iván, Iván. Igual vamos <risa> a ganar,
3: weón. Igual vamos a ganar. <risa> Más, más no, de algún mangazo sí. vamos a ver? No, Claro, ¿no? más de algún mangazo llegará.
0: Le aprechamos a darse. mandar saludos a la gente que, no, que nos ve en YouTube porque eh, hoy día, no hoy día o sea, esta edición la va a ver en YouTube porque sí, pues, una, después el partido. Van a decir, ya, veamos en un capítulo de qué está Planeta de qué hablaron los cabros hoy día. Sí.
1: sí. ¿Qué trajeron? Oye, continuando, yo les traigo este clásico ya de 1993, Silvestre, que. Silvestre. Adelante, el Silvestre.
4: El y gato violín, Silvestre. Y
1: violín. El, el Silvestre, el talón. Un clásico cuando sí <risa> le decíamos así. Sí. Muy
0: era. Bien. ¿Ah? Era, era talla de colegio esa y era
1: la rompía. Silvestre del Talón. Hoy Esta película es del año 93, llamada Demolition Man, el Demoledor, como llegó acá a Sudamérica. Para mí es una de mis películas favoritas porque eh, estamos hablando que en el 93, aquí como que se empezó a mostrar en la tele abierta como en el 95, 96, cuando éramos niños, por lo menos yo con Don sí. Haller. No, si sí, <risa> bueno, bueno, bueno. <risa> Somos de la misma <risa>
0: generación. <por. risa>
1: Pero, o sea, Todavía. Los conocíamos más o menos en esa edad. ¿Cachai? Veíamos este tipo de películas y puta, alucináis, pues bueno. Lo mismo que hablábamos delante con Rocky, las veías y que te dan ganas de, puta, meterte en el personaje, po, bueno. Sí, y po. Sobre todo el, estere el estereotipo que tiene siempre Stallone, que es el policía que no obedece las reglas, po, bueno. El <risa> la la película. esta película está situada en el año 1996 y va alrededor de la historia de John Spartan, que está interpretado por Sylvester Stallone. ¿Cierto? Un policía temerario y que no obedece las reglas, la, la típica de Stalone como en Cobra, claro. <risa> el, el cual se encuentra en la misión de intentar capturar al criminal psicópata, loco, demente, Simon Phoenix, el cual está interpretado por un un poco más conocido Will Snape, pero que está tomando papeles un poco más de importancia en esta época. Para mí, es un actorazo, además, experto en artes marciales, que no podía haber mejor enemigo que él para representar a este loco mente de Simon Phoenix, ¿cierto? El cual, en su, en su intento de capturarlo, se había implicado la muerte de rehenes que Phoenix mantenía cautivos dentro de un edificio. Recordemos que en la película ocurre una explosión y Stallone se siente culpable también porque supuestamente por eso murieron los, murieron los rehenes que mantenía a Simon Phoenix. ¿Cierto? La justicia condena a ambos, tanto a Phoenix como a Stallone, a uno por obviamente tenerlos secuestrados y al otro por por causar su muerte dentro de la, de la explosión, ¿cierto? Y ambos son condenados a, un, a una pena experimental que es en lo entretenido de esta película, ¿cierto? Que es llamada sí. la criopresión o criostatus, que consiste en congelar a los criminales en un estado de animación suspendida mientras un programa informático eh, induce su rehabilitación, ¿cierto? Acorde a sus características cr criminales y genéticas. Hay que ahí sí daría efecto. Ahí se podría lograr la rehabilitación de algunas personas. Ahí bueno, son. 30, 36 años después, recordemos que esta, esta película está situada en, mil, o sea, en el 2032, en 11 años más, falta poquito para que pase. El criminal Simon Felix es despertado para la revisión de su libertad condicional, eh, oportunidad que tenían todos los críos prisioneros, ¿cierto? Tras lo cual mata al director de la cárcel y consigue escapar de la ciudad de San Ángeles. Ciudad ficticia, ¿cierto? En la que se sitúa la acción de esta película, lo que se definiría como la fusión de lo que hoy se conoce como Los Ángeles, San Diego, San Bernardino, Santa Bárbara, los cuales están situados en el estado de California. Se supone que todos se fusionaron eso, esas ciudades y lograron la ciudad de San Ángeles. Bueno, en este mundo eh, futurista, obviamente, distópico, los policías son tremendamente diplomáticos y poco agresivos, solucionan todo con el tema de la, de la labia. Para lo cual los términos como el homicidio, el secuestro, el robo, son algo totalmente desconocido, ya que el, todo lo que es maldad, crimen, está obsoleto, ya no existe ¿había criminal. Sido
4: erradicado claro.
1: erradicados totalmente era, a través de estas terapias genéticas que sufrían las personas. ¿Cachai? Ya estamos hablando de que las personas están intervenidas desde el momento de nacer con con este tipo de programa informático que mantienen ellos. ¿Cierto? Uh -huh. Están tan acostumbrados los policías a este, tipo, a este estilo de, de vida que llegan al extremo de no reaccionar uh, ante los delitos, ya que no, no están hechos para eso. Y de hecho, en una escena... De la película de los mismos policías dicen, hoy ¿qué vamos a hacer si somos policías? No estamos hechos para esto, de estas cosas de los... Ojalá estuvieran acá hace un par de años. Oye. Del <risa> <risa> alma, del alma. El talo, <risa> ah, pero esto, esto, no esto, sabían esto, que estaba talón, weón. <risa> sí, weón. Esto es muy divertido que ocuparon una especie de computadora que les decía qué hacer los policías ante la. la esto, eh, frente a un delito, ¿cachai? ¿No sabían cómo actuar sin eso? Una encarta. Eh, ya, <risa> se, supone, se supone que la consecuencia en este futuro ya es casi nula, porque no existe. Claro. A, a, a base de esto, cuando Phoenix se escapa, eh, no le cuesta mucho trabajo el provocar estragos y dejarla embarrar en la, ciudad, en la sociedad y en la ciudad como tal, ya que los policías no tienen nada que hacer contra un criminal de este calibre, ¿cierto? Ante la imposibilidad de detener a un criminal de métodos antiguos y artimañas que utiliza Simon Phoenix cierto. La ley dispone como solución final Liberar al único policía que fue capaz de capturarlo en el pasado Su némesis llamado John Spartan ah, Y aquí es cuando empieza la acción del demoledor ahí se pone bueno, bueno, bueno. Aquí se pone bueno Porque esta película está llena de, de curiosidades que podemos ver hoy en día Como las imágenes que, que andan dando vuelta por ahí por, por estoy, ejemplo, estoy, viendo, que, estoy viendo hermano por ahí, por ejemplo
0: Y yo no recuerdo muy bien porque esta película Ahí de cuando de chico ¿por qué trajiste la foto De un water? Eso, eso me, me no! estoy preguntando Las
1: tres caracoles Esto, esto lo dejamos <risa> por el final El tema de las tres caracoles
0: ah,
1: Esta película podemos decir que Anunció muchas cosas que iban a pasar Por ejemplo, en un momento nombran Que la biblioteca de la ciudad Se llama Arnold Schwarzenegger En honor a, <risa> al presidente Arnold Schwarzenegger ¿Cachai? Y recordemos que Arnold fue gobernador. Gobernador de California. Gobernador o, fue, gobernador. Encima, no. Esta película está situada en el estado de California. Otro dato importante es que tuvo actuaciones de personajes desconocidos hasta el momento que aparecen acá, como la imagen que andan dando vuelta, como el gran, el gran Jack Black que aparece como un extra en, el, en la parte de las cañerías, ¿cierto? Mm. Acá tenemos esa imagen que se ve que está totalmente censurado el vocabulario, o sea, Vegeta Planet no podría existir en ese momento. <risa> 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 es algo que está pasando hoy en día en el Facebook, pues bueno. en Facebook escribió un, una chuchadita y te fuiste funerio, pues <risa> bueno. Te, ¿Te Cagaste, Claro. Te fue Facebook, sí. pues bueno. Y eso es lo que has entretenido ver hoy en día esta película. Bueno, siguiendo un poco con los datos, en el lapso de historia que acontece esta película entre 1996 y el año 2032 se habla que Estados Unidos experimentó un periodo de anarquía y violencia extrema en el que quedó la pata y la sociedad se destruyó como tal, ¿cierto? La que duró la segunda década del siglo XXI, donde el escenario casi destruye incluso la humanidad. Por lo tanto, Cocktail, que es el maloso de esta película, no es malo, sino que él quería crear un futuro en base a su visión, eh, comenzó a construir su proyecto de Dén terrenal, su visión que él tenía de lo que podía ser el futuro. La película describe una sociedad futurista donde la delincuencia ha sido prácticamente erradicada, como contábamos al principio. Sus habitantes viven conforme a una programación de nacimiento que hace este especie de programa que hablamos, que primero, en primera instancia lo utilizaban para rehabilitar delincuentes y después ya más que nada era como para eh, crear una sociedad en base a los lo puntos de vista que tenía este señor Scott, ¿cierto? La película está... Está basada, de forma libre, de una novela que se llamaba Un Mundo Feliz, de Adolf Huxley.
0: maravilloso De hecho, el, el nombre de la, de,
1: la, de la protagonista Sandra Bullock se llama Lenina Huxley, en sí, honor al escritor de este libro de ciencia ficción. ¿cierto? ¿sí? Uh -huh. Y bueno, vamos a hablar un poquito más el tema de los personajes. Eh, Silvestre no, Stallone protagoniza a, a John Spartan. Yo no experto en primera instancia, esta película, hablemos que el proyecto empezó con una película de clase B, ¿cachai? Y los productores tuvieron la idea de traer un, per un personaje ya de renombre, de hecho la primera opción fue traer a, ¿cómo se llama este compadre? Eh, espera, de buscarlo, se me olvidó el nombre, Steven Seagal, mm. Steven Seagal, ¿cierto? El cual re rechazó el papel, después se lo ofreció a Stallone, también lo rechazó. Y después le ofrecieron el papel de Van Damme, el de Simon Phoenix, que lo rechazó porque él quería ser el principal, ¿cachai? De hecho dijo que si se invertían los papeles con, con Seagal, él aceptaba la película, cosa que no hicieron. Y hasta luego, en el tercer intento, eh, logró aceptar este papel. Igual habría Cada sido interesante, momento. ¿eh? Sí, sí bueno. interesante, interesante dentro de los mm. mitos que hay en Hollywood, que en algún momento se agarró a manga Van Damme con, ¿Con Seagal. Con este buen de Seagal, weón, y... ¿En No bueno, se sabe si es verdad, weón. Estarón no, nunca van a parar, <risa> porque fue su gas al carrete. <risa> en carrete, más ah, encima, weón, con mangazo <risa> incluido. Fue un carrete, güey. Bueno,
3: de vuelta personas que... Pelea de Murapu, güey.
0: Es como, es como cuando una, con el talo nos juntamos a tomar whisky y nos terminamos agarrando. No, más, pero más, no más, es, es mala, sino caso. que el talo, como practica eh, em em ¿Sí? Kempo, el talo me, me enseña técnicas de Kempo y ahí siempre termina. Se uno desquita, uh, Yo ¿sí?
3: creo que, es que el talo se desquita, güey, ahí. ¿Sí? ahí. Eh, entre comillas. Lo abro igual, tengo Si la cago, me avisa, Perdón.
1: También tenemos el personaje de Simon Phoenix, que también en primera instancia iba a ser interpretado por otra grande, gran estrella del arte artes no menospreciando a Willis Knight, sino que le iba a representar a otro grande que es Jackie Chan. Imagínate wow. que Stallone quería a Jackie Chan como wow, el malo de esta película. habría sido uh, espectacular tenerlo ahí. Osado, güey. pues, van bueno, a cagar, claro. Osado, Jackie Chan de malo. Jackie nunca ha hecho una película de malo, y de hecho por eso rechazó el papel, porque él pensó que a sus fans no le iba a gustar verlo en esta faceta, ¿cachai? y como referencia dentro de la película en algún momento Spartan el personaje de Stallone le pregunta al de Sandra Bullock que dónde aprendió a pelear pues bueno, a lo cual le contesta que viendo las películas de Jackie Chan haciendo oh. una referencia <risa> al, al maravilloso.
4: Maravilloso.
1: maravilloso bueno eh, tenemos a Sandra Bullock como en el papel de Lenina Hosley, una fanática de los años 90 de la violencia de las películas 80 90. de hecho hay esta referencia en la película, aparecen póster de arma mortal mm. ¿Cachai? Productores que también están metidos acá Aparecen una, una fanática imagen, una...
0: ¿Ah? una fanática de Vegeta Planet
1: sí No se hubiera perdido estos capítulos De hecho los vamos a ver en el futuro Oye, sí, también ap Aparecen una imagen ahí de, de, uno, de una figura de Batman de Del guasón <ríe> De la película del 89 Beatles, ¿no? bueno, Unos detalles importantes dentro de la película Tenemos también a Nickel Orton Como el, do el doctor Raymond Cocteau Que es el creador de este futuro este actor no es muy reconocido dentro de Hollywood. De hecho, aceptó el papel solamente para tener un salto dentro del de, de, teatro, que es lo que él se diga. Mm -hmm. Y así tenemos muchos personajes, ¿cierto? Y como le explica también a Jack Black ahí entre medio de los extras. Queremos Oye, saber ¿sí a dónde está ¿Ah? eso. Quiero, ah, quiero está. saber qué, qué rayos es eso. Las tres caracolas. Es el, el, misterio, es el misterio que todavía no se nunca no se, se reveló, nunca se ha revelar, porque de hecho no tiene sentido. Todo, desde que se estrenó esta película, ¿cachai? Estalón, cuando va al baño, ve esos tres cargadores, y no ve a ver, pues bueno, no sabe qué hacer, ¿cachai? Y Bueno, <ríe> madre, lamentablemente fue una broma que hicieron los, los escritores, ¿cierto? Para poder ponerle un poco de Uno llamó al otro, como por ejemplo, que vivía a llamar al Jackie, bueno, le digo, bueno, necesito una idea para poner algo en el baño. Y uno de los escritores lo primero que vio, una de estas conchas decorativas, le dijo, weón, bueno, pon unos, unas conchas, ya listo, se le ocurrió. Dio vuelta no el dio cenicero, güey, lo puso ahí.
0: No, claro, vio no, con cenicero de vuelta.
1: No tiene sentido, de hecho, le han preguntado directamente qué significa, y dicen que no tiene una utilidad que puedan explicar, sino que era, era la gracia eso que la gente se cuestionara. Hasta el día de aire. hoy, hasta el día de hoy hay imágenes que buscan cómo relacionar esto al intertel al water
0: hay por ahí en internet dando vuelta, ¿Sí? un video busquenlo en youtube, eh, el baño tecnológico el profesor Rosa, yo creo que esa es la aplicación de esa Weón, bueno, me acordé del tiro cuando vi por eso te preguntaba por el baño oh, chulo, ya. vean el video de ahí, no rimos
1: <risa> bueno, y para terminar un poquito más un poquito más de curiosidades, ¿cierto? Tengo que decir que el director de esta película fue Marco Brambilla. Eh, algo raro de este director <risa> que dirigió dos películas, güey. El resto solamente ha sido no. de spot publicitario, güey. Sí, sí. eh, ya oh, nombramos mira. las películas. La, la gente que, iba, que se nombró en primera instancia, ¿cierto? Dijimos que iba a ser Steven Seagal, Van Damme, Y muchos otros que pasaron a través de esto. Y Sandra Bullock tampoco fue la primera opción dentro de este film, ¿cierto? La bien? primera actriz que se buscó que interpretara a la teniente Hotlick fue Lori Petty, la cual por tema de diferencias artísticas, por decirlo, abandonó el proyecto que después se arrepintió totalmente porque por es una película cuenta. que tenía 60 millones de presupuesto, bastante para la época, Calita. y terminó recaudando 150. Casi doble. Exactamente. Otra, um, otra curiosidad es que dentro de la película hablan de una guerra de franquicias de comida rápida, mm. en el cual la versión que yo vi cuando chico, nombraban que la única franquicia que sobrevivió fue Taco Bell. Uh -huh. Por eso todos los restaurantes de comida rápida que existían eran Taco Bell, ¿cachai? Oh, sí. Pero no obstante Taco Bell no era conocida en, en, en ciertas partes de Europa y tuvieron que cambiarla por Pizza Hut, ¿cachai? O oh. durante la edición, eh, de estas versiones, tú puedes hablar que, tú puedes ver que los personajes ah, dicen Taco Bell, pero en realidad tienen, tienen que, que redoblarse los mismos los actores para claro. que. En el ADR
0: tuvieron que haberle puesto, claro. La claro. Sí, oh, se escucha la, un poquito
1: la, más fuerte, claro. estamos hablando de los 90. <risa> pegado, okay. pegado encima estaba. <risa> pegado encima, man. cortar y pegar así la weá la hicieron en Pink, <risa> ¿no es que, claro. oye. Eh, bueno. También podemos decir que fueron eliminadas muchas escenas de acción de, de parte de Will Snake eh, que eran demasiado violentas y por, por favorecer el film ¿cachai? Y, el, el, y cómo mostrarlo al público para que fuera más apto para todos. ¿cachai? Se fueron eliminadas y también cuando uno lo ve con mayor detalle ahora se provocan errores de continuidad. Eh, producto de lo mismo, ¿cachai? pero no obstante, no deja ser una mala película. Intentaron buena. aprovechar las habilidades marciales de Will Snake. Recordemos que Will Snake tiene. Que es Quinto Dan, Chotokan Karate y en muchos estilos más de artes marciales o en seco y como dijimos al principio, esta película fue al principio una película de clase B que intentaron aprovechar la, el auge de Stallone eh, que bueno en los 90 y antes de esta película tampoco Stallone estaba pasando por un buen momento porque hizo dos películas malísimas por, eh, pasando, eh, para o mi mamá dispara, una película más mala que Padrastro Curado eh, además de eso esta película fue como el renacimiento de Stallone en los 90, ¿cachai? Como... Ay, como protagonista de acción, y el nombre de la película estaba <risa> basado en una canción había... de The Police con el mismo nombre, de Demolition Man. Pero se aguanta la, la reconocido... risa Entonces Pero Lucho, Lucho, ríete, po, weón. El... ¿Ah?
3: Que Lucho no se ríe, po, weón. <risa> No, maravillosa, a mí me
1: encanta esta película bueno. eh, El nombre de la película está basado en la canción de The Police The Con Police. el mismo nombre Y basada en el, en el sobrenombre que tenía aquí Stallone Porque a donde iba dejaba la embarrada Por eso le decían El el Bueno, habló, durante los 90 se habló mucho tiempo una secuela a, a base de la popularidad de la película Y con esto termino Y hace poco tiempo Stallone contestando preguntas en Instagram Dijo que ya se estaba trabajando en esta época Actual 2021 en Demole El Demoledor 2. Espectacular no, noticia para los fans. Así que, eso chicos, no, es un review de este peliculón. Excelente. Me parece que me pasó un poquito. Y lo quiero dejar con Don Halen. No, me dejaste. Un clásico, pues, bueno, no, no podía dejaste
0: pasar la cabeza. Me justo. Yo dije en la reunión de pausa, denme dos minutos, siguen en cabro. Igual <risa> dejo la cagada con la que va a por con a <risa> la raja, weón. Me encanta, weón. Yo creo que. Vos, dale. Mucho... Sí, bueno, yo creo que muchos eh, empatizamos con que, si hablamos de Stallone, él es uno de los, junto con Rocky, es uno de los primeros personajes que se nos viene a la cabeza, y estamos hablando de John Rambo. Rambo, para mí, es eh, y lo dije en un programa una vez, de la saga de los 80, para mí es mi favorita, porque para mí es la mejor hueá que se hizo en los 80 porque es muy 80 esta película. Sí, sí, Rambo es muy 80, es que es todo tan... Rambo, po, este es como ya es la única explicación, o sea, Rambo, ¿por qué se escapa de esta cuestión? ¿Por qué no lo matan? ¿Por qué justo pilla un cuchillo al ¿Por qué Rambo nomás, po? No hay otra explicación. <risa> Rambo es así. Rambo. Bueno, es que Rambo. Es Rambo nomás, po, ¿cachai? Y bueno, yo iba a hablar de, de la saga completa, pero me voy a centrar en la primera, porque es el origen y la base. Sí, <risa> Claro, porque en realidad toda la saga, bueno por lo menos la saga clásica, estamos hablando de las tres primeras películas de Rambo, encontramos un viaje maravilloso, un viaje del antihéroe en realidad, que se ve manifestado en este personaje interpretado por Sylvester Stallone, que es eh, John Samuel Rambo, un veterano de Vietnam eh, condecorado por los Estados Unidos por sus eh, servicios en, en, en esta guerra que se reconoce, bueno, hasta, la, hasta el momento en que se hizo esta película era la única guerra que Estados Unidos perdió hoy día podríamos decir de que es la primera de dos ya que la de Afganistán también la perdió salieron cagando todos los todos gringos para allá fuera. Como todos para afuera y, y bueno, más allá del contexto político y social que podemos ver reflejado en la película de Rambo estamos viendo internamente un personaje que después de haber cumplido su servicio en, en la guerra eh, termina siendo un desadaptado social, porque sí, al volver, sí. y en esa es la, la trama de la primera película, eh, nos encontramos con un personaje que, a pesar de ser un héroe de guerra, un eh, personaje que sirvió al país, llegando de vuelta, eh, está completamente desadaptado de los constructos sociales, del, del tipo de, de vida que se está llevando en ese entonces en Estados Unidos, eh, y por sobre todo porque el tipo queda sin pega, o sea, en pocas palabras, el weón bueno, queda sin pega porque lo hicieron para matar y Villar no tiene que matar a nadie, ¿cachai? A y, y esta crisis eh, espiritual, <coughs> esta crisis vocacional, y que se gatilla en los primeros minutos de la película cuando John Rambo va a ver a uno de sus eh, compañeros de unidad eh, después de esta guerra, y se entera que murió de cáncer, producto de un gas que, que, no recuerdo, el agente naranja creo que se llama, que era un gas que propagaban los gringos en Vietnam para pitearse a los vietnamitas, eh, y Rambo queda mal porque se da cuenta que él es el único vivo de su unidad, el único vivo de su familia en la guerra. Uh -huh. <coughs> y bueno, ahí Rambo empieza a a hacer gala de toda una filosofía en base a la, al compañerismo, a la lealtad, basada en la guerra y comparándola con el contexto social de Estados Unidos en ese entonces, porque Rambo empieza a tener una serie de, de problemas con, con los ciudadanos, en especial con el sheriff de la ciudad donde estaba en ese entonces, eh, y empieza a <coughs> comentar acerca de claro, en la guerra puede que en cualquier momento te pudiesen llegar a matar, pero al tipo que tenía ahí al lado, podía confiarle la vida. Acá no. Acá a cualquiera lo puedes ver como un enemigo. Claro, había un honor, un código de honor. Y bueno, Rambo empieza a tener una serie de problemas dentro de la película que lo lleva a tener problemas con la policía directamente, en donde se fuga. Y bueno, haciendo un paréntesis, que esta, este me encanta a mí, de toda la película, es ver los nombres que tuvieron las adaptaciones dentro de los distintos países. Bueno, First Blood. Es el nombre original de la primera entrega de Rambo <coughs> No es Rambo, es First Blood Porque está basada en una novela del mismo nombre eh, Que cuenta con la con, con toda la trama que posteriormente se llevó al, al largometraje eh, en, en España, no, en España lo voy a dejar al final <risa> <No>. En América <risa> No quedó claro, no quedó claro ya. No quedó claro, claro en Latinoamérica se eh, entregó esta película como Rambo, primera sangre. Ya, está bien. No, 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 no. ¿Qué hora? Onda, como que hicieron un poquito más de hincapié en el personaje, que es como, hay que resaltar este personaje que es la médula de toda esta historia. Y bueno, en España una vez más lo hicieron y esta película <risa> se llama Acorralado.
1: Sí, acorralado. Bien, sí,
0: bien, bien. <risa> bueno, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿por qué, eh, la, porque... la Rambo
2: 2? ¿Es Acorralado
3: 2?
0: La, a ver, déjame, déjame porque averiguar. Ni siquiera, en España... ni
3: siquiera respetaron el nombre,
0: boy. No, ni siquiera. Y en España efectivamente se llama Acorralado parte 2. No, <risa> no. A ver, voy a averiguar la tercera, porque puta, este no, con duda. Eh...
3: Qué patético. ¿Pero qué dirán los españoles no, eh, de esto, weón?
0: No cacho, no cacho, ahí habría que hacerle una. Podríamos entrevistar a alguien de ahí. Yo no sé. creo. Pero no tengo información de la tercera, pero me imagino que debiera ser acorralado parte 3, no sé. <risa> <risa> Bueno, lo que, qué es es revisto, que pucha, yo bueno. no sé qué tanto podríamos hablar de Rambo si todos vimos Rambo y bueno, yo amo a Rambo, onda, es un arquetipo, Oye, yo bato, es chico, quería ser Rambo, bueno. eh, quería estar internado así en una montaña, afilando un cuchillo y cazando, ah, pues, no sé, bueno. <risa> y con esa cara, weón, bueno, de renegado y que no ves a que, la red. Sí,
3: sí, es que yo creo que no había mejor personaje. O sea, no había mejor actor para ese personaje con esa cara, weón, tosca que tiene Stallone. Sí, eh, la, la mirada totalmente. cansada, bueno, o sea, ese problema que tiene de los párpados caídos, le da un toque súper especial y, y muy especial en este personaje. Y la que era, Claro, ¿cachai? El, 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 claro, el cajón medio chueco, ¿cachai? Eh, <risa> no, y el resto agregado, la cicatriz y toda la wefa, el pelo medio más, eh, eh, alocado, ¿cachai? Eh, yo uh, creo que lo hizo sí, muy para la época. bien, muy bien. Es que es muy ochentero, pero no, es muy ochentero. Sí. Voy a dejarle. Te Bien. quería
2: hacer una consulta, porque ya ahí tú nos, quiera, presentaste, tú nos presentaste a Rambo y todo el tema. Pero hay una, hay una, hay hay otra película que es con otro ícono, a lo mejor un poquito más abajo, que es Chuck Norris, que hizo esta Desaparecido en Acción. ¿Sí? Si las comparamos, si yo te hiciera comparar ambas, ¿qué, qué, qué dirías tú de ambas? Porque para mí, definición uh -huh. acción es como una copia menor de Rambo a lo mejor
0: te he equivocado. Pero, no sé, ¿qué, ¿qué me dices tú? Uy, chuta, es que para mí, cuando Chuck Norris hizo desaparecido en acción, eh, fue como lo que estábamos hablando de Stallone con, las con la película que hablamos antes, eh, que la película del Fabián, que fue como una especie de ya mantener a en vigencia. No, no, no. Creo que, bueno, desapareció en acciones, eh, hasta el día de hoy, una película ícono, pero yo siento que fue como un intento de mantener a Chuck Norris después de su época dorada, en donde actuó con Bruce Lee y puta, hizo mil, mil cosas, eh, pero aún así no deja de ser una muy buena película, yo creo que el brillo que tiene Rambo de por sí es que entró a la cultura popular, o sea... Eh, Rambo es un personaje, y disculpen lo insistente, es un arquetipo. O sea, nosotros pensamos en Rambo y ya sí. definimos una serie de características, facultades y adjetivos que se alojan en este personaje. ¿cachai? Mm. Todo el le decía oye, el buen Rambo, eh, oye, este buen su puso Rambo, sí, y bo. ya al tiro te imagináis una serie de, se de actitudes ratando. en una persona. ¿cachai? O como
1: te sacar un lento? cuchillo, o oh, el medio Rambo. El medio <risas> Rambo, claro, claro, totalmente. Y bueno, oye,
0: en esta eh, sección. ¿Ah, dígame. Está en y sale
1: del Rambo y te el
2: cuchillo. El y... no, es que a, mí me, me, a mí como lo que me, me, me llama la atención es que a lo mejor yo creo que casi nadie se acuerda de cómo se llamaba el personaje. Chuck Norris de la película.
0: No. Es Chuck Norris no más Chuck de
1: Norris Chuck no hay, Ma no puede morir. <ríe>
0: <po>. Claro. Además. <ríe> claro, pero Rambo, no sé, yo creo que Rambo es uno de los pocos personajes de Stallone que sobrepasa a Estalón. O sea, como que tú ves otra película de Estalón y es Estalón siendo Estalón. En cambio acá tú... Veía Rambo, no sé, a mí me pasa por lo menos, yo veo a Rambo, no uh, veo a Stallone. Y... <risas> claro, claro, le ponía unos guantes de y rock y ya, pero es Rambo, ¿cachai? O sea, no sé, a mí me pasa por lo menos eso. Y bueno, dentro de las curiosidades, de, o sea, más que curiosidades, como momentos destacables de la saga, que yo, es, 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 por eso a mí me marcó Rambo. ¿Esas papitas? Eh, sí, las papitas, o sea, yo quiero destacar, por sobre todas las cosas, en Rambo 2. Eh, a todo esto, Rambo, es, yo siempre veo las películas una sola vez. onda como que, no sé, te, tengo esa, esa cuestión de ver una película una vez y me encanta, pero la veo una pura vez. Rambo es la única película que he visto más de una vez y la seguiría viendo más de una vez porque me encanta. <risa> y recuerdo muy bien en Rambo 2 cuando le tienen a todo esto en el contexto de Rambo 2, Rambo 2 está eh, separado de la sociedad y va el coronel Trauman a Está en Cana, perdón, ¿verdad? En Rambo está 3. Claro, y lo van a buscar porque hay que ir a rescatar unos prisioneros de guerra a Vietnam, pues en puta Vietnam todavía lo siga este hueón. Y se lo llevan porque es el soldado más capaz y toda la cuestión. Y le entregan todo, onda, lo llevan a una base militar en donde tiene todo el equipamiento. Claro, tiene todo el equipamiento tecnológico, tiene todas las armas. Y el jefe a cargo de la misión le dice, Rambo, tú tienes que estar tranquilo porque aquí tenemos todos los implementos para que tú puedas cumplir tu misión, todas las armas, tú quédate tranquilo. Y Rambo con esa cara tan particular lo queda mirando y dice, pienso que la mente es la mejor arma. Y listo, pues, ¿eh? ¿No onda Yo dije, ya, ¿no? Buen pues, Rambo. Ay, es todo, ya, todo. Yo, sí, pues, me todo. Yo esa hueá la vi cuando chico y listo. Para mí la mente es la mejor arma, pues, esa es la gran lección que me entrega Rambo, bueno, dentro de otra. pero otro, sí. Sí, sí en Rambo 2, el, el, el Rambo en,
2: en una parte ya se iba a ir, ya, pues, sí, ya había cumplido con su misión. Se iba con la, con la niña, esta es la vietnamita que había conocido, todo bien. Y le matan a la mina, la
0: No. No, totalmente. Ahí, en esa película Rambo da la raja porque ahí te das cuenta de dos cosas fundamentales del personaje Rambo. Uno que piensa, por esa frase, donde dice, ah, y el güey. Ay, al weón Le creo que piensa. Y, <risa> sí, sí. claro. Y luego que siente, güey. Tiene, tiene corazón, pues güey. Tiene
1: corazón, sí Tiene corazoncito.
0: Sí, tiene corazoncito, totalmente. Ah,
1: muy... ah, digo, perdón.
0: <risa> te van a pegar, güey. Eh, y lo otro, el para mí lo más destacado es de Rambo y yo creo que por eso esta película, esta saga en la raja, las peleas wey, donde las peleas son ya eh, justificadas simplemente por el hecho que es Rambo, o sea, bueno, recordemos Rambo 3 cuando Rambo va a rescatar al coronel Troutman que estaba prisionero de los rusos en Vietnam, en Afganistán perdón, eh, claro en Afganistán y va corriendo con el coronel Troutman así por un desierto y de repente se encuentran con un ejército de ¿cómo se llama esto? Eh, tanque,
1: weón, ¡Tank,
0: weón! Sí. la mea cagada y justo hay una grieta en la tierra, y se mete, y el weón se los pitea a todos. Bueno, ¿no? para para un helicóptero. Weón, bueno, de la nada aparece un helicóptero y un tanque, y quedan unos buenos caballos. Un bueno, hay unos buenos caballos, no sé dónde crees o sea, que son talibanes, no sabéis nada, pero la disfrutáis porque es Rambo, weón. Eso es, y bueno, me encanta, cómo... Totalmente injustificada la web, pero tú la asimiláis y la asumís y la disfrutáis porque... He pero no rambos, sobran, no,
3: no sobran como ha pasado en otras, no. que se nota como si fuera eh, relleno, aquí está, pero preciso.
0: Preciso, ¿Qué? preciso, recordar otra escena y ya con esta, a ver si estamos con el tiempo, la que, que con el talo siempre cuando nos juntamos la recordamos que es la escena en donde está eh, persiguiéndolo... Eh, no, la, claro, la del tanque con el helicóptero, pero había otra que son las de los dos helicópteros en Rambo 2. <risa> sí, el Rambo 2, Cuando va con los dos helicópteros y, y puta, no tiene como cresta sacarse al ruso de encima, por pues, un ruso más malo que la cresta, porque pues, anda persiguiendo a Rambo y a los prisioneros que rescató recién. Iban pues. por el río, ¿cachai? Y en una, como que, no sé, el buen como que levanta una polvadera, un agua, humo, lo que sea, y el ruso como que pierde un poco la visión y de repente pilla el helicóptero como, como derribado. Y Rambo está así como haciéndose el muerto, bro. y el, el ruso dice, ya aquí, te cagué, y prepara la arma, le va a disparar, y Rambo de la nada, weón, saca una bazooka, y se le
3: atrevea, weón. la tra La traía en el bolsillo, weón, nunca la vimos.
0: Nunca la sí, vimos, weón. weón. Sí, weón, y ahí disfrutáis de la película, ¿no? maravilloso, weón, maravilloso, weón, Rambo, puta. Sí, weón, es que yo, mira... Yo no sé si recomendar Rambo Porque en realidad yo creo que es la vimos Más que nada mi espacio era como para rendir tributo a Este gran no, personaje hombre, del sí, cine ¿sí? ¿sí?
3: Siempre hay que
2: recomendarlo Hay que, hay que recomendarlo a las nuevas generaciones Porque vean el cine de verdad realmente También Exacto. también otra película que marcó generaciones Esta yo creo que sí no, marcó
1: generaciones Sí, Bueno no, <risa> <risa> Oye,
2: ¿tú Estamos viendo ahí la página www.pequetaplanes.cl Ahí para que estén atentos a los nuevos modelos Que se vienen de boleras Así que ahí, atento a la página Oye, Cevita Decime. ¿Qué le pareció este libro de hoy? Excelente,
3: bo, excelente Estuvo car cargado a la maceta hoy día Pero excelente sí. Eh, sí, Exponente sí. también Era necesario, sí. weón, hablar de, de Rambo sí. Sí. Solo de no, Rambo, ahí, Rambo. Yo, no, creo no, que, sí. yo creo que solo de Rambo
0: <risas> Dejemos invitar a la gente eh, ahora que establecimos este nuevo formato de hablar de actores y cada uno nos repartimos una película de ese actor. Que nos comenten, que nos escriban, que nos propongan: Oye, podrían hablar de este actor o de este director. Y nosotros, ahí obviamente, vamos a coger sus consultas y las vamos a llevar acá a la parrilla de Periqueta Plana. Oh, sí. sí, pues ya hicimos,
2: ya hicimos un especial de director ahí que estuvimos con Zack Snyder y ahora empezamos con esto de actores. Con los pesos vamos a pesados. Pesos pesados, claro. Después vendrá Schwarzenegger, Van Damme. Ahí vamos a empezar de a poquito a seguir. Oye, y, lo, y, lo, y visitamos ahí películas de Salón en distintos ámbitos. Hay distintos, tanto Fabián, que aportó con lo suyo, en una etapa a lo, en la, a lo mejor en que Salón tuvo cierto ahí una baja, pero que igual se mantiene vigente a través del tiempo con distintos tipos de películas. Y esperando que les haya gustado el video has... de hoy Y los vamos a estar invitados para el próximo eh, jueves Que vamos a tener Vamos a estrenar un nuevo formato aquí en Vegeta Rana va a ser como un, un debate Vamos oh. a hacer un debate aquí entre los cuatro A propósito de Mangazo a, a propósito de Mangazo <risa> <risa> Vamos a hacer un debate <risa> la próxima semana eh, Debido a que hoy día se estrenó el tráiler de Matrix hoy Resurrection sí. Así que vamos a hacer un debate la próxima semana De la trilogía y de las teorías que pueden ser para la próxima película. Así que ahí los dejamos invitados para el próximo capítulo de Vegeta Planet, estimado. Y
3: si Excelente, se perdió claro. este capítulo del día de hoy, puede revivirlo en cualquiera de nuestras plataformas a través de la aplicación, si quieren, el VOD, o también en la en el podcast, que en un par de horas más está disponible. Excelente.
0: Maravilloso.
2: Oye, eh, agradecer ahí, Talo. Muchas gracias por estar con nosotros. Fabián, excelente ahí también. Oh, su sí. aporte con su película, Haller. Con
3: ahí todo el 80 ahí.
0: No, ah, gracias, así. gracias por el espacio de poder hablar de una de mis películas favoritas. Le brillaban
3: los ojitos a Haller weón, se notaba. Sí, sí, sí. Ahora voy a, problema, vamos, <ríe> sí, voy a ver la cantera, weón. Voy a verla de nuevo programa. Sí,
0: voy a verla de nuevo,
1: weón. Va a terminar el capítulo sabéis? para la cocina a sacar filo hasta los tenedores, weón. <ríe> Claro, iba.
3: no, pero que no sea la del internet, por favor, Jaler. Elija cualquiera de las otras ahí en el texto. Sí, la hay la... que cuidarla, hay que alimentarla. Cabros, nos qué vemos verdad, la próxima semana. Bien. Un abrazo, cabros.
4: ¿no? Bien, sí,
3: chiquillos
0: Se